1: trae para ustedes este programa con muchísimo cariño y con intención por supuesto de llevar a sus hogares buena literatura, buenas excusas para el entendimiento y por supuesto un granito de intelectualidad, de reflexión para que construyamos nuestro particular muy personal y necesario criterio porque si usted tiene criterio puede tomar buenas decisiones y el criterio no es algo que usted vaya a obtener de manera gratuita o de un día para otro se levanta con criterio, el criterio se construye a partir del desarrollo de ideas propias y las ideas propias vienen de ideas que tomamos prestadas, de ideas que entendemos, que escuchamos y que desarrollamos gracias al contacto con otras ideas. Es decir, el criterio es un asunto contagioso, es algo que se puede adquirir, pero no se puede dar. Es algo que usted puede aprender, pero que regularmente no se enseña. Así van las cosas ¿no? en este mundo donde hace tanta falta que cada individuo sea dueño de su propio criterio. La noche de hoy tendremos un programa estupendo dedicado a uno de los más importantes escritores latinoamericanos. Vamos a estar hablando sobre la novela Rayuela del gran escritor argentino Julio Cortázar. Si ustedes no... ¿Han leído esta novela? Bueno, es una oportunidad estupenda para que se acerquen a esta novela, al por qué leer Rayuela de Julio Cortázar. Estaremos leyendo algunos fragmentos de la novela y también estaremos, por supuesto, escuchando la voz de su autor Julio Cortázar, leyendo también fragmentos de esta maravillosa novela. La segunda escrita por Julio Cortázar fue escrita en París y publicada por primera vez el 28 de junio del año 1963 y constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano y por supuesto una obra capital de la literatura en español del siglo XX. Narra la historia de Horacio Oliveira que es el protagonista de esta novela, y su relación con la maga, ese nombre místico de esa mujer que, que sin duda ha marcado la historia de nuestra literatura. La historia de esta novela pone en juego la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. A esta obra suele llamársele una antinovela, aunque el mismo Julio Cortázar prefería denominarla como contranovela. Significó un salto al vacío que lo distanció de la seguridad controlada de los cuentos fantásticos Que es sin duda su plato principal, es decir, Julio Cortázar es reconocido como uno de los fundamentales escritores de cuentos de nuestro idioma Y en el mundo del cuento no tiene, no tiene campeón, tiene muy pocos escritores que sean mejores cuentistas que él pero bueno, salió del, del mundo del cuento, salió de ese espacio maravilloso en el cual se había desarrollado para bueno encontrarse con la. con una propuesta experimental de novela. También en esa primera época, él ha buscado sin duda una especie de narración. Mmm, de lo que podríamos llamar la literatura fantástica, es decir, suceden cosas que se inscribirían quizá en, en la teoría de lo real maravilloso, pero más hacia lo argentino, pensemos, más hacia lo de Modé, más hacia, hacia la construcción de una especie de discurso universal de lo fantástico y no de discurso particular de lo fantástico como sucede con los escritores del Caribe. Si bien el estilo que se mantiene a lo largo de la novela es muy variado según el propio Cortázar la obra de alguna manera es una experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura el 30 de mayo del año 1962 Cortázar le envió una carta a su amigo y editor de la editorial sudamericana Francisco Porrúa quien es, bueno, uno de los más importantes editores y traductores literarios del español también argentino y en esta carta que escribe Cortázar el 30 de mayo del 62, le dice que su novela Rayuela fue enviada por avión al editor Julián Urgoiti agradeciéndole por dar prioridad a su publicación en lugar de su nueva edición aumentada de los cuentos de su libro Final de Juego. Cortázar también menciona que, en esta carta, que la novela representó cuatro años de trabajo y que su esposa, Aurora Bernardés, fue la primera y única lectora que había tenido Rayuela hasta ese entonces. Julio Cortázar tenía originalmente pensado titular a esta novela como Mandala, nombre que alude a los símbolos circulares del hinduismo y del budismo que representan los universos internos, los microcosmos y los externos, los macrocosmos, y se utilizan en la meditación para alcanzar la unidad del ser, justamente la búsqueda de Horacio, protagonista de la novela. Sin embargo, el autor le sonaba pretencioso titularla así, realmente, si piensan ustedes, mandala Rayuela, bueno, los que la han leído entenderán un poco lo importante, que se llama Rayuela, ¿no? Por lo que decidió finalmente llamarla Rayuela, en referencia al juego infantil. El objetivo de dicho juego es alcanzar el cielo, es decir, el noveno cuadro, por medio de saltos en un solo pie. De este modo, el cielo de la Rayuela se constituye en el símbolo de esa quimera autoimpuesta de Oliveira de buscar siempre algo que no sabe qué es. ¿Quiénes son los protagonistas de, de, esta, de esta novela o los personajes principales? Pensémoslo de esta manera. Bueno, Horacio Oliveira, quien es el protagonista de la historia, de origen argentino, tiene entre 40 y 45 años, se caracteriza por saber de un sinnúmero de temas. Fue a París a estudiar, pero realmente no lo hace. Trabaja ayudando a organizar correspondencia. Tiene un hermano abogado que vive en Rosario, Argentina, de donde es Messi. Eh, está en la búsqueda constante, pero según Ossipi Gregorius, otro personaje de la novela, dice uno tiene la sensación de que ya llevas en el bolsillo lo que andas buscando. El otro personaje es la maga, que también en otro escenario se utiliza un nombre de pila, Lucía. Es la protagonista de la historia, nacida en Uruguay. Viajó a París con su hijo Roca Madur. Se caracteriza por ser distraída y por no tener conocimientos de su como lo tienen sus compañeros y amigos. La situación que en ciertas ocasiones la hace sentirse menos que los otros personajes. Es tan violenta ser ignorante, dice en algún fragmento de la novela. Sin embargo, su ingenuidad y su ternura más de una vez son envidiadas por los integrantes del Club de la Serpiente. Lo que más envidia a Oliveira de la maga es su forma de ver las cosas. Ella, citamos la novela, nada en el río mientras él lo mira de lejos. Ah, yo no me sé expresar, dijo la maga secando una cucharita con un trapo nada limpio. A lo mejor otras podrían explicarlo mejor, pero yo siempre he sido igual. Es mucho más fácil hablar de las cosas tristes que de las alegres. Y qué maravillosa profundidad, ¿verdad? Roca Madur es un bebé, el hijo de la maga. Su nombre real es el mismo de su padre, Francisco. Es cuidado por una niñera llamada Madame Irene. Eh, pero finalmente la maga lo lleva a vivir con ella. En el transcurso de la historia, el bebé se enferma y muere en el apartamento que compartían la maga y Horacio la misma noche en que Guy Monod intenta suicidarse. La muerte del niño es un hecho fundamental en toda la novela. Etienne es un pintor y es uno de los mejores amigos de Oliveira en su estancia en París. Es un personaje inspirado en uno de los amigos de Cortázar, que conoció en el año 1955 junto a Edith Aron, que posiblemente sea la mujer que inspiró a la maga. El artista franco argentino Sergio de Castro es el que inspira a Etienne. Otro personaje es Ronald, un pianista estadounidense de jazz y bebop que vive en París. Es el novio de otro personaje llamado Babs. Babs es una ceramista estadounidense, novia de Ronald, que también vive en París. Guy Monod es un amigo de Etienne. Uh, aparece en la presentación de todos los integrantes del Club de la Serpiente y al final de la época de Oliveira en París intenta suicidarse, pero no tiene trascendencia real en la trama de la novela. Existe un personaje llamado Morelli, Morelli, Uh, que es un novelista consumado, identificado por algunos como el alter ego de Julio Cortázar dentro de la novela, a quienes los integrantes del Club de la Serpiente estudian y admiran. Se presenta en los primeros capítulos, eh, podríamos decir, del lado allá, uh, como un viejo que es atropellado a quien Oliveira ayuda. En los capítulos prescindibles, la tercera parte de la novela, se aclara la identidad del personaje cuando Oliveira y Etené van a visitar el hospital Cortázar pone en palabras de Morelí su idea de hacer literatura por lo que habla de hacer una literatura limpia sin muchos decorados bueno, hay otra serie de, de personajes o si Gregobrobius Grego <risas> disculpen la produc la, la, el problema para, para decir esta palabra uh, quien está enamorado de la maga Uh, por esa razón no es de la grada Oliveira Es un intelectual Igual que todos los integrantes del Club de la Serpiente No se conoce muy bien su historia pasada Pero él mismo se adjudica Tres madres diferentes Es un rumano y así otra serie de personajes que no hacen muchísima trascendencia dentro de la novela. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y a la vuelta escucharemos al propio Julio Cortázar leer el capítulo número dos de Rayuela, la novela que hoy nos concita, que hoy nos llama en este su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: De Rayuela, capítulo 2. Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así. Eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardín de Plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de clé al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Cherche Midi. Cuando subía mi pieza de la Rue de la Tombisoire, traía siempre una flor, una tarjeta, clé o miro. Si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados, hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico. Pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. En ese entonces no hablábamos mucho de roca Maduro. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha, nos ataba con sus manos llenas de sal. Llegué a aceptar el desorden de la maga... ...como la condición natural de cada instante... ...pasábamos de la evocación de Rocamadour ...a un plato de fideos recalentados... ...mezclando vino y cerveza y limonada... ...bajando a la carrera para que la vieja de la esquina... ...nos abriera dos docenas de ostras... ...tocando en el piano descascarado de Madame Noguet ...melodías de Schubert y preludios de Bach... ...o tolerando a Porgy and Bess ...con bifes a la plancha y pepinos salados. El desorden en que vivíamos... Es decir, el orden en que un bidet se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había desorden. Lo supe en el mismo momento en que descubría el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Réaumur, llovía y empezábamos a desearnos, mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado. De esas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo y cuántas veces tirado en una cama que no se tendía en muchos días, oyendo llorar a la maga porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Jocamadur o viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania y estar muerta de ganas de parecerse a ella, se me ocurría como una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar, pensaba en roca Maduro, cantaba algo de Hugo Wolf, mal, me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo, y todo eso era ella indisolublemente, mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia, era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros pero lo mismo estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y Ronald y Camadur y el club y las calles y mis enfermedades morales y otras piorreas y Berto y Trepa y el hambre a veces y el viejo truy que me sacaba de apuros, por debajo de noches vomitadas de música y tabaco y vilezas menudas y trueques de todo género bien por debajo o por encima de todo eso no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo era un orden superior del espíritu o cualquier otra etiqueta igualmente podrida y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia decencia joven para salir de tanto algodón manchado y así me había encontrado con la maga que era mi testigo y mi espía sin saberlo y la irritación de estar pensando en todo eso y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida con lo cual así íbamos por la orilla izquierda la maga, sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios lo que me estaba pasando a los poéticos. En pleno, plena falsa tregua tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y guardillas entonces no había desorden entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses no había un desorden que abriera puertas al rescate había solamente suciedad y miseria vasos con restos de cerveza medias en un rincón una cama que olía a sexo y a pelo una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío demasiado tarde siempre porque aunque hiciéramos tantas veces el amor la felicidad tenía que ser otra cosa algo quizá más triste que esta paz y este placer un aire como de unicornio isla una caída interminable en la inmovilidad la maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella, y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba.
1: Qué maravilloso segundo capítulo de Rayuela de Julio Cortázar, leída por su propio Autor. Ahora hablemos un poco de las características de esta novela, la manera en la que se puede leer. Tiene un total de 155 capítulos. Rayuela puede leerse de varias maneras. La lectura formal, leyendo secuencialmente de principio a fin, es la fundamental, ¿no? digamos, como se leen todas las novelas. Pero hay una lectura que podría decirse que es tradicional, o la lectura propuesta por Julio Cortázar, leyendo secuencialmente desde el capítulo 1 al capítulo 56 y prescindiendo del resto de la novela, es decir, de casi 100 capítulos. Y después el Cortázar nos dice que, evidentemente, hay un orden que lo puede imponer el lector, el orden que el lector desee, una posibilidad que exploró después Cortázar de manera más expedita en su novela 62 modelo para armar. Pero la más interesante quizás y quizás la propuesta que hace que este libro sea tan revolucionario es una secuencia establecida por el autor en un tablero de dirección que se encuentra al inicio del libro y que propone una lectura completamente distinta saltando y alternando capítulos. Ese orden que Comprende textos de otros autores y ámbitos, constituye una fragmentación y da la sensación de una especie de novela mosaico. Si leemos textualmente en la novela, Cortázar nos dice lo siguiente, nos dice, coloca tablero de dirección. A su manera este libro es muchos libros, dice Julio Cortázar, pero sobre todo es dos libros. El primero se deja leer en forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo, dice Cortázar en la primera página de este libro, el segundo se deja leer empezando por el capítulo 73, y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. La mayoría de estas ediciones tiene un numerito al finalizar cada capítulo que te dice a qué capítulo debes saltar. Y... En el caso de confusión u olvido, dice Cortázar, bastará con consultar la siguiente lista. Y ahí está la lista, ¿no? Del 73 al 1, 2, el 116, el 3, el 84, el 4, el 71, el 5, el 81, el 74... El 6, el 7, el 8, y así va en, en, en constante crecimiento. El capítulo 73, que es el que propone con lo que comencemos, el primer párrafo dice, Sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la rueda de la Uched? saliendo de los portales carcomidos de los parvos aguanes del fuego sin imagen que lame las piedras y acecha por los vanos de las puertas ¿cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue que se aposenta para durar aliada al tiempo y al recuerdo, a las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado y que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos. Entonces es mejor pactar con los gatos y los musgos, trabar amistad inmediatamente con las porteras de roncas voces, con las criaturas pálidas y sufrientes que acechan en las ventanas jugando con una rama seca. Ardiendo así sin tregua, soportando la quemadura central que avanza como la madurez paulatina en el fruto. Ser el pulso de una hoguera en esta maraña de piedra interminable, caminar por las noches de nuestra vida con la obediencia de la sangre en su circuito ciego. Así comienza el capítulo 73, que se extiende en otros tres párrafos maravillosos, bueno, en un párrafo gigante, maravillosamente poético, y que te pide que saltes al capítulo 1 que comienza con una interrogante que dice, ¿Encontraría a la maga? Esa es la primera la primera oración que se hace esta novela, que se plantea esta maravillosa novela Rayuela de Julio Cortázar que estamos nosotros compartiendo la noche de hoy para todos ustedes. Saltemos quizás al que es el capítulo más conocido de esta novela que es una especie de poema de amor y que habla sobre la magia del beso describe el beso con pasión y si usted ha estado enamorado y se ha besado de esta manera espero que esta descripción que hace el propio Cortázar en su capítulo 7 le sirva para recordar esos besos apasionados y si usted todavía es un joven o una jovencita y quiere enamorar a alguien, le recomiendo que le dedique el poema número 7 de Cortázar y le diga, te quiero besar, como se describe en este capítulo número 7 de la novela Rayuela. Pero al comenzar el próximo segmento, porque ya se nos acabó el tiempo en este, estamos en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba Puerto de libros, y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche escuchando un programa dedicado a la novela Rayuela de Julio Cortázar. Acabamos de escuchar el capítulo número 7 de esta novela escrita por el argentino Julio Cortázar, quien naciera el 26 de agosto de 1914 y falleciese un 12 de febrero del año 1984. Fue un escritor y profesor argentino. También trabajó como traductor, oficio que desempeñó en la UNESCO y en varias editoriales. En el año 1981, bueno, sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó también por ser francés en protesta contra la dictadura militar de su país, que prohibió sus libros y el, bueno, por supuesto, él se convirtió en uno de los grandes eh, contradictores de esa dictadura, digamos. Uno de los que estuvo luchando en contra de la dictadura de Videla, esos tres militares que estuvieron gobernando Argentina. Se considera, claro, uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Y es creador de esta importante novela que estamos hoy conversando Rayuela que inaugura una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano Y junto a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa y a Carlos Fuentes Fue uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano Sus ficciones transitan de lo real a lo fantástico y por ello suele ser relacionado con el surrealismo y con el realismo mágico, movimientos interesantes, tanto europeos como latinoamericanos, el realismo mágico. El argumento de la novela, como les comentaba, de la novela Rayuela, eh, si se lee de manera lineal, con toda seguridad, bueno, estaríamos viviendo una experiencia que que es de una novela altamente poética, ¿no? Y y la novela tiene al menos dos partes. La primera de estas partes se titula Del lado de allá y la segunda de las partes se titula Del lado de acá. Hay una tercera parte que es la parte más poética que se titula de los dos lados, entonces serían como las tres partes de esta maravillosa novela y cada parte cuenta de algún modo una, una historia o una, una parte de la vida de su protagonista de Oliveira Otra de las cosas que hay que destacar de esta novela y por lo cual ha sido estudio de, de interesantes tesis y, y propuestas de lectura de teoría literaria es la presencia del lector como protagonista de la novela porque Rayuela en su fondo y en su forma no, uh, reivindica la importancia del lector y hasta cierto punto lo empuja a una actividad y a tener un rol protagónico uh, antes negados en la novela clásica donde el lector solamente recibe en la cual lo importante del novelista es conducir al lector por la linealidad de la historia hasta el final sin dejarlo que se escape. Rayuela, en cambio, tiene un argumento que se concibe como, como un escenario en el cual los personajes se desenvuelven en, en, en una zona libre y profunda también, es decir, puedes entrar o salir de la novela y es el autor quien le otorga y quien le da esa responsabilidad al lector. Rayuela plantea la negación de la cotidianidad y la apertura a nuevas realidades donde las situaciones más absurdas se toman hasta con sus consecuencias más trágicas con una total ligereza, incluso hasta con sentido del humor. Estos caminos que plantean constituyen una nueva forma de llegar al cielo, es decir, de alcanzar el final de la rayuela. Muchos críticos se refieren a esta obra como una antinovela por su carácter innovador ya que rompe con todos los cánones preestablecidos en la época de su primera publicación. Sin embargo, Cortázar no estaba de acuerdo con esta clasificación, ya lo hemos dicho. Él prefería utilizar el término contranovela, ¿no? Eh, ese término antinovela le parecía una tentativa un poco venenosa de destruir la novela como género. Eh, lo dijo en alguna entrevista Julio Cortázar. Entonces Cortázar dice que prefiere el término contronovela, pues con Rayuela buscaba, y aquí hay otra cita de Cortázar, ver la otra manera de contacto entre la novela y el lector. Incitar a que este, el lector, bueno, modificara su actitud pasiva frente a la novela, convertirlo al lector en una parte activa y crítica de esta, y suscitar así citamos a Cortázar actualmente una especie de polémica entre un autor y un lector vamos a escuchar otro fragmento de esta novela leída por su propio autor Julio Cortázar escuchemos ahora una lectura del capítulo 68 de Rayuela un verdadero retruécano lingüístico incluido en esta maravillosa novela que, que sin duda va nos deja de algún modo la sensación de que estamos en presencia de una obra extremadamente moderna extremadamente dada a las posibilidades de transformarnos es decir, usted lee esta novela y siente que va a cambiar su forma de ver el mundo es una lectura verdaderamente pequeña pero está este, esta palabra esta serie de palabras que no, que no podemos comprender no comienza con... Apenas él le amalaba el noema y entonces vienen a nosotros muchísimas cosas que van a pasar por nuestra mente. El noema, según el diccionario, según el diccionario Oxford, nos dice pensamiento en lo que se refiere a contenido objetivo del pensar, a diferencia del acto de pensar o la noesis. Entonces, un noema es una palabra que existe es el objetivo del pensar y entonces comienza esta, esta frase o este, este capítulo 68 que ya vamos a escuchar en la propia voz de Cortázar con le amalaba el noema y por eso un, el am amalar también es una un verbo interesante en lenguaje musical o armonioso a manera de un juego utilizado entre enamorados o entre las madres y su hijo, es un llamado quedo armonioso, delicado eso es a amalar entonces este, este capítulo 68 comienza diciéndolos apenas él le amalaba el noema a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias. Y así es todo este breve, pero interesantísimo capítulo 68, que es una especie genial de peripecia verbal y que demuestra mucho de lo que tiene para nosotros Cortázar en su novela Rayuela.
2: Esto lo he leído mientras miraba el árbol del patio, que ya es un esqueleto negro contra este cielo gris y bajo y con nieve de París en diciembre, y que nadie, creo, pintó mejor que Marqué. Es un día para no moverse de casa, para inventar ceremonias de interior, para leer, por ejemplo, un pasaje de, de Rayuela, que con esa claridad que es la característica dominante de su estilo, dice... Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas... se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo... sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban. Se iban apeltronando, reduprimiendo hasta quedar tendido como el primalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrajustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las Mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica gopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del murelio, se sentían valparamar, perlinos y mágulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Y como no ha querido salir el sol y afuera, todo sigue opaco y apenado como un tema de Lester Young, que siempre habla de alguna manera de la muerte, puedo también leer una carta que hay en Rayuela, y que fue escrita, así como la voy a leer. Como un mate ya lavado, un disco muy viejo. Como la nieve que llena el patio. Cosas así. Bebé roca Bebé, bebé. Roca maduro. maduro. ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos. Pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Jocamadú, ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja del agua Roquejo camadú, no estoy triste, tu mamá es una pavota. Se me fue al fuego el box que había hecho para Horacio. No ¿Sabes quién es Horacio, Jocamadú? Señor, el domingo te llevó el conejito de terciopelo, que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París. Entonces te pusiste a llorar y él te mostró cómo el conejito movía las orejas. En ese momento estaba hermoso. Quiero decir, Horacio. Un día comprenderás, Jocamadú. Maduro. Es idiota llorar así porque el se ha ido al fuego. La pieza está llena de remolacha, joca maduro. Te divertiría si vieras los pedazos de remolacha y la crema todo tirado por el suelo. Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado. Pero primero tenía que escribirte. Llorar así es tan tonto. Las cacerolas se ponen blandas. Se ven como halos en los vidrios de la ventana. Y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba que canta todo el día. Les amant Havre. Cuando estemos juntos te lo cantaré, verás. que la terre es ronda, un amour tan en sais fait pas. Un amour tan en sais fait pas. Horacio la silva de noche cuando escribe dibuja. A ti te gustaría, Joca Maduro. A vos te gustaría. Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como Perico. Pero en el Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día. Porque que hablaba tanto de los niños y la alimentación, sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto, Hokamadu. y serás un tonto si le tienes respeto, si le tenés, si le tenés respeto, Hokamadu. Hokamadu, Madame Irene no está contenta de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón, neón. Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador, pero mientras habla, esconde las manos en los bolsillos del delantal, como hacen algunos animales malignos, Jocamadur, y eso me da miedo. Cuando se lo dije a Horacio, se reía mucho, pero no se da cuenta de que yo lo siento y que aunque no haya ningún animal maligno que esconde las manos, yo siento. No sé lo que siento, no lo puedo explicar. Jocamadur, si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en estos quince días, momento por momento, parece que voy a buscar otra nuquiza. Aunque Horacio se ponga furioso y diga... Pero a ti no te interesa lo que él dice de mí. Otra no risquiable menos. No importa si dice que eres malo o que lloras de noche o que no quieres comer. No importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna, que me está diciendo algo que no puede dañarte. Todo es tan raro, Camadour. Por ejemplo, me gusta decir tu nombre y escribirlo. Cada vez me parece que te toco la punta de la nariz y que te reís. En cambio, Madame Irene... No te llama nunca por tu nombre, dice l'enfant. Fíjate, ni siquiera dice le goz. Dice l'enfant, es como si se pusiera guantes de goma para hablar. A lo mejor los tiene puestos. Por eso mete las manos en los bolsillos y dice que eso es tan bueno y tan bonito. Hay una cosa que se llama tiempo, Jocamadur. Es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar por qué eres tan chico, pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa. «No, yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí. Un gran secreto entre los dos, oh Ya no lloro más, estoy contenta, pero es tan difícil entender las cosas. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida» pero ellos que todo lo entienden tan bien, no te pueden entender a ti y a mí, no entienden que yo no puedo tenerte conmigo, darte de comer y cambiarte los pañales, hacerte dormir o jugar, no, no entienden y en realidad no les importa, y a mí que tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener conmigo, que es malo para los dos, que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, quién sabe hasta cuándo, ayudándolo a buscar lo que él busca y que también tú buscarás, Jocamadur, porque serás su nombre y también buscarás como un gran tonto. Es así, hijo Camaduro, en París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Rigorovius y Wong y yo, o Camaduro y como Perico y Ronald y Babs. Todos hacemos el amor y frimo huevos y fumamos. Ah, no puede saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando, y afuera hay de todo, las ventanas dan al aire y eso empieza con un gorrión o una gotera, llueve muchísimo aquí, roca maduro, mucho más que en el campo, y las cosas se rumbran, las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica escultura, Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso, En parijo, cama Las camas huelen a noche y a sueño pesado. Debajo hay pelusas y libros. Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama, hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado. Sí, hasta que un día aparecen y nos reímos y casi no hay sitio para poner nada, ni, ni siquiera otro par de zapatos o camadur. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos, pero ¿dónde ponerlo si la mesa está llena de libros? Yo no te podría tener aquí, aunque seas tan pequeño no cabrías en ninguna parte, te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende, cree que soy mala. Quiero mal en no traer aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo, nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo, hay que vivir combatiéndose, es la ley, la única manera que vale la pena, pero duele, es maduro y es sucio y amargo, a ti no te gustaría, tú que ves a veces los corderitos en el campo, o que oyes los pájaros parados en la veleta de la casa, Oración me trata de sentimental, me trata de materialista, me trata de todo porque no te traigo, porque quiero traerte, porque renuncio, porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir, porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua sin algún barrio que no conozco, pasan poten y hay que verlo aunque se caiga el mundo, o porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. Si uno se ordena como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado el domingo del otro, el amor de madre, el juguete nuevo, la gare de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer. No me da la gana de ir, Jocamadur, y tú sabes que está bien y no estás triste. Horacio, tienes razón, no me importa nada de ti a veces, y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero yo hago lo mismo, Jocamadur, y te escribo esta carta porque no sé porque a lo mejor me equivoco. Porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota. No mucho, un poco, pero eso es terrible. La sola idea me da cólicos. Tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies. Voy a reventar los zapatos si no me los saco. Te quiero tanto, rocamadillo. Bebé rocamadillo. dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz suiza azul. Arbolito. Caballito de
1: juguete. Así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos escuchado el capítulo número 32 de esta novela Rayuela de Julio Cortázar que nos ha concitado, nos ha invitado a reunirnos y a reflexionar esta noche aquí en su programa Puerto de Libros. Me gustaría tener sus comentarios al 0424 672-672. 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba radio en twitter y en instagram, anteriormente hemos dedicado otros programas a Julio Cortázar escuchando sus cuentos, escuchando sus cronopios y famas y también divirtiéndonos un poco con su Ocurrencias y con sus poemas. Y también creo que tenemos un programa dedicado a la musicalización, los poemas musicalizados o los textos que han sido musicalizados de Julio Cortázar. Todo esto usted lo puede conseguir en nuestra página web punto o en nuestras redes sociales, arroba libraría radio en Twitter y en Instagram. Estoy muy agradecido con ustedes por darnos la oportunidad de llegar todas las noches hasta sus. Hogares, es verdaderamente un privilegio llevar literatura hasta sus hogares. Si les ha gustado este programa dedicado a Cortázar y a su libro, eh, maravilloso libro, Rayuela, bueno díganme si les gustaría que habláramos de algún otro libro. Me gusta mucho... Queremos tanto a Glenda, <ríe> un, un cuento verdaderamente genial que podríamos comentar aquí, o algún otro escritor latinoamericano que usted quisiera que comentáramos alguna de sus obras capitales. Bueno, para eso está Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace... Todos los días, de lunes a viernes, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, con muchísimo, pero muchísimo gusto. No me queda más que pedirles que nos sintonicen el día de mañana y que, además, sean felices, lean poesía.